1: הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות ולמי שמציינים את המימונה תבלו לכם בנעימים. הבוקר אנחנו נדבר על מודעות למחלת הפרקינסון שתוקפת בעיקר בני 60 ומעלה. נדבר עם חוקרת ספרות שהייתה לחוק... לסופרת ילדים אחרי שפרשה מהאקדמיה. נדבר גם על מיניות בגיל השלישי, ונהיה עם השירים על זקנה בספרה החדש של המשוררת ציפי שחרור. וכמובן, גם הבוקר נלווה את התוכנית בשירים ישראלים ועתיקים מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות הבוקר ענת שרון בלייס, עריכת משנה, אבי שמאי בהפקה, חן עוזי, טכנאית השידור. אני איציק יושע איתכם, עד 12. שישים החדש. תחילת uh, חודש אפריל השנה, מלבד היותה uh, מבשרת את uh, תום הפסח וראשית חגיגות המימונה, היא גם uh, פתיחת חודש המודעות uh, למחלת הפרקיסון, כך uh, התבשרנו. ו, uh, למי שלא מכיר, ואני מניח שמעטים לא שמעו עליה, uh, מדובר במחלה ניוונית שמופיעה בעיקר אצל בני שישים. ומעלה. על התפתחות המחלה, על דרכי הטיפול בה ומניעתה, אנחנו נדבר עכשיו עם הפרופסור רות ג'ילדתי, שהיא מנהלת המרפאה להפרעות תנועה במחלקה לנוירולוגיה במרכז הרפואי רבין בפתח תקווה. שלום לך. שלום,
2: בוקר טוב.
0: אגב, את יודעת שהאקדמיה קבעה מילה עברית למחלת הפרקינסון? רעדת. רטטת.
2: רטטת, <laughs> כן. <laughs> וזה הגיוני מכיוון שבדרך כלל הסימפטום של הרעד הוא זה שמביא את החולים הראשון ל... לרופא המשפחה או לנוירולוג. אבל צריך לזכור שהרבה פעמים המחלה לא מתבטאת ברעד, זה לא חייב שתתבטא ברעד, <laughs> ולפעמים הסימנים העיקריים הם יותר <laughs> נוקשות, גדידיות, <laughs> אנחנו <laughs> עוד בהליכה.
0: כן. אנחנו מיד נרחיב על זה, אבל כנראה שהאקדמיה פשוט לקחה את הסימן המובהק של כן. המחלה והידוע יותר כן. לציבור הרחב. אז בואי באמת אולי נלך להיסטוריה. למה בכלל קוראים לה פרקינסון?
2: נקראת על שמו של דוקטור ג'יימס פרקינסון, שהיה רופא אנגלי שתיאר את המקרים הראשונים של חולי הפרקינסון. ומה שמדהים בזה, שמעבר לכל הסימנים שהזכרתי, שהם באמת הסימנים העיקריים של המחלה, הוא תיאר הרבה מאוד סימנים משניים, שהיום אנחנו יודעים שהם קשורים במחלה, ואפילו מופיעים לפני הופעה של הסימנים המוקדמים האלה. הרבה מאוד מהסימפטומים שאנחנו התחלנו לתת עליהם את הדעת די מאוחר יותר, כבר מופיעים במאמר הראשון שהוא תיאר על החולים.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו יודעים למה פרקינסון. בואי ננסה עכשיו להבין באמת, קודם כל באמת איך מאבחנים אותה, או מתי מגיעים הסימנים, או למה אנחנו צריכים לשים לב כאשר אנחנו מחפשים, אם מחפשים פרקינסון.
2: אז בדרך כלל, כמו שאמרתי, כשהחולה שם לב שמופיע רעד, בעיקר שהוא רעד חד-צדדי, זה יביא אותו לרופא. אבל סימנים אחרים שצריך לתת עליהם את הדעת זה איטיות לא רק בהליכה אלא בפעולות יומיומיות. אין נוקשות שיש קושי לעשות פעולות שהיו קלות יותר קודם. הרבה פעמים בני הזוג הם אלה ששמים לב לתופעות הראשונות שמתבטאות בחוסר טלטול של היד, גרירה של הרגל. חשוב לציין שמחלת פרקינסון היא מחלה שהיא מתחילה בדרך כלל בצד אחד של הגוף. רק אחר כך מתפשטת לצד שני, כך שכל סימן שמרגישים הבדל בין צד ימין לשמאל צריך לעורר חשד להתפתחות המחלה.
0: זאת אומרת,
2: בכל...
0: צריך לשים לב לאחד או לכל הסימנים ביחד? זאת אומרת, האם חייבים להופיע כל הסימנים או מספיק אחד כדי לבשר שצריך לתת על זה את הדעת?
2: מספיק אחד מהסימנים הללו, בעיקר כשזה מופיע כרעד. כי יש אנשים שהמחלה שלהם מתבטאת בעיקר ברעד, ורק אחרי מספר שנים יופיעו הסימנים האחרים. לעומת זאת אחרים, שהרעד לא יהיה בכלל, ויופיע יותר האטיות, הנוקשות וקשי הליכה. עכשיו, כן. לשאלה הקודמת שלך, איך מאבחנים את המחלה, אז ברוב הפעמים אפשר לעשות את האבחנה על פי הניסיון הקליני. יש את הסימנים המטורים, שואלים על סימנים אחרים שיכולים ללוות את המחלה, כמו שינוי בכתב היד, מאפיין את זה שכתב היד נעשה קטן יותר, יש שינוי בדיבור, הדיבור נעשה יותר איטי וחלש, לפעמים מונוטוני. הפרמטר הזה קצת הולך
0: לאיבוד בעידן שבו מקלידים עניין של כתב היד.
2: נכון, <laughs> <laughs> נכון, אבל עדיין אנשים <laughs> כותבים. אז אחת השאלות שאנחנו באמת שואלים, כשאנחנו, אם מופיע רק סימן כמו רעד, ואתה לא בטוח אם זה רעד פרקינסוני, אז צריך ככה לשאול מסביב אם יש דברים נוספים שהולכים עם המחלה. וכשההבחנה היא די ברורה, אז אנחנו לא זקוקים לבדיקות נוספות. אם יש לנו חשד, ואנחנו כקלינאים עדיין לא בטוחים, אפשר לעשות בדיקה של מיפוי מוח, ושם רואים... בדרגת רגישות גבוהה מאוד, אם המחלה אכן קיימת.
0: מה אנחנו יודעים על המחוללים שלה?
2: אנחנו לא יודעים הרבה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש אה, מוות של תאים שמפרישים של דופמין, אבל אה, ויש גם הרבה מנגנונים שאני... דופמין, נאמר, זה תאים.
0: הורמון שאחראי על ההרגשות הטובות, לא?
2: זה נורו-טרנסמיטר שמבססת לנו את התנועתיות התקינה בגוף. אוקיי. לא קשור לתחושות טובות? לא, שאולי בנטייה להתמכרות כן, לא, אבל לא, זה לא כמו אנדורפינים, שזה מה שעושה את התחושות הטובות.
0: אה, זה קשור בגמילה בעישון, עכשיו נזכרתי.
2: יש את ההיבט של הקשר בין עישון לפרקינסון, שאנחנו יודעים שבאמת רוב החולים הם אינם מעשנים עם כל התיאוריה שקשורה בהאם העישון מגן מפני הפרקינסון, כן או לא. אבל... את אומרת <אז> ביקו... את זה כאילו
0: אנחנו בדיון הזה. בואי, ספרי לנו על הדיון הזה. מה הקשר בין העישון למחוללים של הפרקינסון?
2: אז קודם כל, מבחינה אפידמיולוגית או סטטיסטית, אנחנו רואים שרוב חולי הפרקינסון אינם מעשנים. ועלתה ההעשרה שיכול להיות שהניקוטין הוא זה שמשפעל את הרצפטורים להפעיל דופמין, ולכן או שהמחלה מתעכבת בכמה שנים, או שזה עוזר במניעת התקדמות המחלה. נידח יש תיאוריה אחרת שאומרת שייתכן שהאישיות הפרקינסונית היא כזאת שאינה דורשת ריגושים או נטייה להתמקחות ולכן הם אינם מעשנים. כך שלכן הנתון הוא נכון שרוב חולי הפרקינסון אינם מעשנים, האם זה באמת ברמה של מניעת התקדמות המחלה? זאת אחת האפשרויות.
0: אוקיי, okay, אז אחרי שאיתרנו, אבחנו את המחלה, יש, אה, 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 יש אפשרות למנוע? זאת אומרת, האם אנחנו צריכים לעשות דברים, לשנות אורחות חיים, או לנקוט פעולות רפואיות אחרות כדי למנוע הופעת המחלה, או שנגזר עלינו? היום באמת
2: מדברים הרבה על שינוי אורחות החיים, בעיקר הנושא של פעילות גופנית אירובית. כשאנחנו ממליצים, למשל, הרבה פעמים שואלים האם המחלה היא אה, תורשתית. אז היא לא תורשתית, אבל היא יותר משפחתית. זאת אומרת, יש אחוז גבוה יותר של אה, אה, חולים בקרב מי לו קרוב משפחה דרגה ראשונה. ולכן חשוב מאוד מניעה של כמה שאנחנו יכולים לעשות היום בהקשר של פעילות גופנית אה, אירובית. וחוץ מזה שנעשה היום ניסיון אה, אה, והרבה מאמץ מושקע במציאת תרופות שינסו למנוע או להאט את התקדמות המחלה, והיום כיווני המחקר העיקריים במציאת התרופות האלה הן למי שיש לו נטייה גנטית למחלה והן גם לאוכלוסיית החולים הכללית.
0: לאיזה עוד כיוונים המחקר הולך? זאת אומרת, יש כיוונים של, אני תוהה, נגיד איתור הגן המחולל ונטרולו, או שלא הולכים לאזורים האלה?
2: בדיוק, כן, אנחנו עושים פרויקטים של בדיקות גנטיות למטופלים. כאשר אנחנו יודעים על כמה גנים שהם בוודאות קשורים לפרקינסטון וגם עושים סריקה של כל הגנום כדי לנסות להבין אם יש איזה משלב גנטי שהוא אחראי למחלה וכבר היום יש ניסיונות במספר תרופות שמכוונות ספציפית לנסיים, לגנים מסוימים בניסיון ל... תקן את הגן הפגום או לשנות את הפעילות של האמזים שקשורה בו, ובכך, כמו שאמרתי, לנסות להאט לפחות את התקדמות המחלה, אם לא למנוע אותה בכלל. אבל המחקר הזה עדיין ממש בחיתוליו, זה אנחנו בשנים הראשונות של הניסויים הקליניים, אנחנו מקווים שבעתיד תהיינה תוצאות טובות, אפילו בעתיד הקרוב.
0: איזה מדינות מובילות במחקר?
2: מדינות, קודם כל ישראל חזקה מאוד בניסויים הקליניים, זאת אומרת כל, הרבה מאוד ניסויים שמתרחשים באירופה ובארצות הברית, אנחנו מגיעים גם אלינו בשלב הסופי של הניסוי שאנחנו בארץ די up to date מבחינת כל הפיתוחים והניסויים הקליניים.
0: כן. גם ראיינתי פה לפני חודשים אחדים, נדמה לי, מטפלת במחול, שגילתה שמחול או עבודה באמצעות מחול משפרת מצבם של חולי פרקינסון. היא הגיעה לזה בעקבות מחלתו של אביה. אתם הולכים גם לכיוונים האלטרנטיביים האלה?
2: מאוד הולכים לכל כיוון אפשרי שמשלב את התנועתיות. כמו ששמעתי קודם, הנושא של פעילות גופנית אירובית שהיא משחררת דופמין מהמוח, וגם כל הנושא של טיפולים, לא נקרא להם אלטרנטיביים, אבל בהחלט משלימים כמו ריקוד שעובד על התנועתיות וגם נותן הרגשה טובה מבחינת האלמנט החברתי והמוזיקה וה-well-being, שזה עושה טוב מאוד לחולים. אבל גם דברים כמו uh, טאי צ'י שעובד על uh, שיווי משקל, יוגה שעובד על שיווי משקל, קיקבוקסים uh, שזה גם uh, תנועתיות, וכל פעילות כזאת מפעילה שרירים אחרים ועובדת על uh, מנגנוני שיווי משקל ומנגנונים אחרים, שכולם בסופו של דבר עוזרים לתחזק את הגוף ולשמור אותו ברמה uh, uh, טובה, uh, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית.
0: טוב, נאחד לכולנו, א', שנימנע מהפרקינסון, וכן, <laughs> נכון. שתמצאו אה, תרופות אה, במהרה בימינו. אה, הפרופסור אה, רות ג'ילדתי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
2: לכם, יום, יום טוב. טוב. ביי ביי.
0: כן, היום אה, מציינים את המימונה, הנה השיר שעשה הרבה לטובת יהדות מרוקו. שלמה בר, הברירה הטבעית.
3: kaku min mibachchaط șiشا Peك kro te في me Je Pelašlezelza Kat bar אולי בגמרא, דחו... A great flowers a good 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 horrible good good
0: המשמר של הפרופסור משה יצחקי מוכר ואהוב uh, על uh, דורות של uh, סטודנטים לספרות בישראל וגם uh, בעולם. היא נודעת uh, כחוקרת ספרות מוערכת uh, שלא נחה על זרי הדפנה ומקפידה מאוד uh, להתחדש. Uh, כך, uh, רק לאחר שהיא פרשה מהעבודה uh, פעילה באקדמיה, uh, כאשר uh, מערך הנכדים שלה הלך וגדל, היא גילתה את סופרת הילדים שבה. וממש בימים האלה היא מפרסמת עוד ספר ילדים, שני, שנקרא טלי של דנה, שבו יש הדים אפילו לאימת הקורונה, שעדיין ככה לופתת אותנו בגרוננו. שלום לפרופ' משה יצחקי. משה? ב- שלום וברכה.
4: בוקר
0: טוב. בוקר טוב.
4: בוק. ברכות
0: על הספר. תודה רבה. <laughs> בשמחה. אולי אני אקרא את הפתיחה, את הספר אה, של הספר. את מסכימה לי? בהחלט. <laughs> אוקיי. נא להכיר את דנה, זה הפרק. אה, השעה כבר שתיים בצהריים, וילדי כיתה ה'2 סידרו במהירות את ילקוטיהם והתכוננו ללכת הביתה. רק דנה נשארה ישובה על כיסאה בשורה האחרונה, חולמת. המורה ביקשה להכין ליום שישי לשיעור עברית חיבור על חופשת הפסח, אבל היא נמאס לה כבר מהחיבורים האלה ומהנושאים שחוזרים על עצמם בכל שנה. איך בלית בחופש, ספר על טיול מעניין וכולי. היא רוצה לכתוב ספר, סיפור דמיוני, כמו בספרים. ללא כל קשר לא לשיעורי הבית ולא לנושאים המשעממים האלה. היא רוצה לכתוב סיפור על ילדה, על ילדה אמיתית שקוראים לה דברים, שחווה חוויות, על מין ילדה כזו שהיא כאילו אה, מכירה, וברור לה שזו חייבת להיות בן, בת ולא בן. אבל על מי בחירת הגיבורה היא השלב הראשון? חשבה דנה בליבה. כשאכיר אותה ועדה מי היא, אוכל לדמיין מה קורה לה ולכתוב עליה. דנה, אנחנו הולכות הביתה, קראו לה חברותיה. נו, את באה כבר? אל תפריעו, עזבו אותי. אתה דנה. לא להפריע דה מה? את סתם חולמת, מה קרה לך? נדבקת לכיסא? בדרך הביתה הבינה דנה שגיבורת הסיפור שלה חייבת להיות בת גילה. רק כך תוכל באמת להכיר אותה ולספר את סיפורה. כך נפתח הספר שלך, משה יצחקי, טלי של דנה, ומכאן אוקיי. את תגידי לנו מי היא טלי של דנה.
4: אוקיי, <laughs> okay. טלי של דנה היא באמת החברה הבדיונית שדנה יוצרת, uh, מין חברת נפש כזאת, שמה שקורה לאורך הספר, שהיא מקבלת לאט-לאט uh, קיום עצמאי, ובעצם עוזרת לדנה. להתמודד עם כל הקשיים והבעיות שהיא נתקלת בהם באופן טבעי, מהחיים, כמו שאומרים, ולחוות את השינויים המהותיים שקורים לה. נאמר כך, דרך השילוב הזה בין דנה לטלי, אני מנסה לטפל באופן בלתי אמצעי. בחוויות שהן אופייניות לעולם של ראשית ראשית ההתבגרות, נאמר כיתות ה'-ו'. Hey, שמה
0: מאפיין אותן?
4: אז יש דברים שהם כמעט בנאליים אבל הם קשים, כמו למשל מעבר דירה, מעבר לבית ספר חדש והצורך לנטוש את העולם הישן שלילד זה נראה כסוף העולם.
0: נספר באמת שבהמשך הספר, הסוגיה הזאת עולה כאשר בני המשפחה שלה עוברים דירה והיא מתעקשת להישאר בשמונה הישנה. כן, והפתרון
4: הפנטסטי לבעיה הזאת. המכתב. המכתב. אני לא
0: רוצה לעשות ספוילרים, אבל בואי נספר בכל זאת על המכתב הזה, משום שזה חוזה יפה.
4: כן, אחרי שבועות ארוכים של בכיות ויללות כל ערב, ואבא של טלי מציע לה לחתום על מין מכתב חוזי כזה שבו הוא מבטיח לה שאם אחרי חצי שנה, שלושה חודשים שהיא תהיה בבית הספר החדש זאת אומרת עד אחרי חנוכה היא עדיין תעמוד על דעתה ותרצה לשוב לבית הספר הישן הוא מתחייב להחזיר אותה ו... לטלי זה נראה בדיחה, מה הבעיה, שלושה חודשים היא בוודאי תרצה לחזור לבית הספר. היא תקרא
0: מגעגועים, היא בטוחה.
4: היא בוודאי. כמובן שאחרי שלושה חודשים היא בכלל שוכחת מכל העניין, ושאבא שלו שואל אותה, נו, מה עם המכתב? היא שואלת אותו, איזה מכתב? מפני שהיא כבר מזמן התאקלמה בחברה החדשה. אז דוגמה אחת לבעיה שנפתרה בטוב, כן? אבל ש, שעלולה מאוד להטרד ילדים בגיל הזה. יש גם טיפול, ב, ב, נאמר, בבעיית שאני מאוד חרדה לה, זה כל סיפורי הביוס והשיימינג ברשת, ב, בוואטסאפ וכולי וכולי. איך את
0: מטפלת בזה בספר, באמצעות דנה וטלי?
4: טלי חווה חוויה כזאת. טלי מגיבה בצורה... בוא נאמר, מאוד קולנית למחלתו של, מחלתו של אביה, והיא קוראת כשלטלי צריכה להיות יום הולדת, והיא קופצת ברחוב ומבצעת לכל הילדים: אבא שלי חולה, אין יום הולדת, אבא שלי חולה, אין יום הולדת, והם כמובן לא מבינים מה היא רוצה, היא בעצם רוצה להתגבר על הצער שלה ולא להתחיל לבכות. ואז מתחיל איזה מסע שיימינג נוראי שלה דרך כל החברים והחברות והאימהות וההורים, איזה מין ילדה זאת, איך היא יכולה להיות שמחה שאבא שלה חולה. הבעיה נפתרת, איך היא נפתרת, אתה רוצה לדעת?
0: אם את רוצה לספר.
4: דרך שיימינג מאוד מעודן שאימא של טלי, כשהיא מגלה את זה, עושה לאם המבוגרת שעמדה בראש... מסע ההשמצות של מיטה, ופתאום אותה אישה מבוגרת, שכמו הרבה אנשים לצערי שאיננה יכולה להיפרד מהטלאפון שלה, מבינה מה משמעות הדבר שהיא ואז כמובן שכולם מבקשים
0: סליחה ו- וכולי וכולי, אני לא אכנס לפרטים. כמובן. אני רוצה עוד לשאול אותך, אמרתי בפתיח שלי גם, שגם הקורונה הצליחה להיכנס לספר. באיזה אופן היא נכנסת למערך הדילמות והקשיים שחווים ילדים מתבגרים בראשית התבגרותם?
4: שוב, זה תמיד דרך סיפורים מאוד, איך נאמר את זה, נקודתיים וקונקרטיים, כן? לטלי יש חברה שהוריה נפרדו, חברה, ואביה חי בחו"ל, ואותה חברה לא רואה את אביה המון 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 זמן בגלל הקורונה. ודרך הטיפול בבעיה הזאת עולות בעצם כל מצוקות הקורונה וה... שיעמום הנוראי ש- 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 שתופס את הילדים האלה וחוסר המעש וחוסר הקשר וכולי וכולי. אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לפרטים, طبعًا. אבל בואו נגיד שזאת נקודת היציאה.
0: אני רוצה לשאול אותך, על, תמיד מעניינת אותי, אותי בחירת שמות לגיבורים בספרים. הרי <אח> אני בטוח שכל מ... כותב חושב המון על בחירת השמות לגיבורים שלו ועל המשמעויות וזה. ואת בחרת את טלי ודנה, שהם, איך לומר, ש... שמות די שגרתיים, די אה, 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 רווחים. אה, תסביר, תגידי במכוון. את. <אז> מה?
4: במכוון. רציתי שזה יהיה נגיש לכל אחד, <אז> שזה שמות, התייעצתי קצת עם הנכדות שלי, זה שמות שישנם כמעט בכל כיתה בארץ, וזה מאוד מקרב את הדמויות לפי דעתי. אם מה? הייתי בוחרת איזה שם מאוד uh, פיוטי, mm-hmm. כן, זה היה באופן אוטומטי מרחיק את הקוראים והקוראות מה, מהדמות הזאת.
5: Mm-hmm.
4: ואם אתה מרשה לי להוסיף עוד משהו, אני חושבת בוודאי שאחד... בוודאי,
5: בשביל זה את פה.
4: אחד הדברים ש, שמעניינים בספר, במיוחד ל, לילדים ואולי יותר לילדות ש, שאוהבות לכתוב, mm-hmm. זה ההתמודדות עם בעיית הכתיבה של דנה. דנה, כל פעם נתקעתי, כל פעם שואלת את עצמה שאלות, איך אני אמשיך, ומה באמת קרה לטלי, והאם אני רוצה שזה מה שיקרה לטלי, והאם טלי זאת אני, או שאני רק מספרת את טלי. ואני חושבת שזה, בוא נאמר, איזושהי נקודת מבט שהיא בהחלט חדשנית בסוג הזה של הספרוס.
0: לגמרי, ואולי בהמשך לזה, האם באמת המעבר שלך מכתיבה אקדמית, אמרתי, זה קרה לך אחרי שפרשת מהאקדמיה, אתגילית את סופרת הילדים שבך, הוא אהיה לך טבעי המעבר הזה? בוא
4: אני אספר לך סוד. בבקשה, סודות זה אנחנו. כשבני הבכור, שהיום הוא בן למעלה מחמישים, היה בן ארבע, mm-hmm. אני כתבתי לו שירים נהדרים בסגנון של הילד הזה הוא אני, לפני שהיה עוד הילד הזה הוא אני. <laughs> אבל הם נשארו במגירה, אני לא עשיתי איתם שום דבר.
0: תראי מה הקצת
4: ואז שקעתי כולי בעולם האקדמי, ועברתי לכתיבה מאוד מאוד מכובדת וידענית, ובאופן טבעי, כשבעצם... כשנולדו הנכדים, אז
0: הוצאתי את השירים ההם, והתחלתי לכתוב, וכך הדברים התגלגלו. אני רוצה עוד להתעכב איתך על הבחירות בסיטואציות, או במצבים שבהם דנה וטלי, שהן אותה אחת, נכנסות אליהם. נראה לי ש... ביקשת מאוד מאוד euh, לשים על השולחן בספר, על השולחן של הספר, בעיות ועולמות שלא מספיק מדברים עליהם אה, עם ילדים. אה,
4: אמת ויציב, אמת ויציב.
0: בואי בוא נדבר על עוד עולמות שלא מדברים עליהם מספיק עם ילדים. אה, תראה, יש שם
4: בעיה מאוד קשה של ילד שסבתו נפטר. כן. ומה עושים עם זה? אה, אז uh, הספר מציע פתרון אחד, אין לי ספק שהוא לא הפתרון המיל... <laughs> היחידי, כן? Mm-hmm. אבל הפתרון הוא uh, uh, לעשות מין מחברת זיכרון. זאת אומרת, לא להדחיק, אלא להפך, לשמור. Uh, כשהמסר הוא שכל זמן שאנחנו מדברים על, ה... על ה... הסב או, הס... או הסבתא ש... שנפטרו, כל זמן שאנחנו מזכירים אותם, שאנחנו uh, זוכרים את הדברים שהם עשו איתנו וכולי, הם בעצם עוד קצת איתנו. אז זאת בעיה, אני, שוב, אני, אני לא פסיכולוגית, כן? Okay. אני מדברת מניסיון חיים, אבל לא, באמת שאני לא פסיכולוגית, אבל נדמה לי שזה פתרון שיכול לעזור לילדים שבאופן טבעי נכנסים למצוקה ממצבים כאלה. Okay. יש מצב של פרידה, פרידה כפויה. מה שקורה בעולמנו היום, לפחות לפני הקורונה הרבה מאוד, נוסעים לשליחות. אבא קיבל עבודה, אמא קיבלה הצעה והמשפחה נוסעת. זה נורא קשה לילד. כן. מה עושים עם זה? איך מתגברים על זה? לא אז... פשוט. לא, לא פשוט. לא mm-hmm. פשוט, אבל אני מנסה להראות אה, דרכים שאפשר אולי לעשות את זה טיפה יותר קל, או מה שיותר חשוב לי. וזה באמת, אני, אני אומרת את זה מכל הלב, יש דברים נהדרים בספרות הישראלית לגיל הרך, פשוט mm-hmm. דברים מקסימים. אין מספיק ספרות מקומית לגיל הזה של ראשית ראשית ההתבגרות.
0: גיל הביניים.
4: גיל הביניים תקרא לו אולי, שזה לא או ספרי הרפתקאות מטורפים, או גיבורי על שמציפים אותנו מכל עבר, או במקרה הטוב, ספרי בלשות.
0: כן. הזכרת את הנכדים שלך, כמה באמת אה, הכתיבה שלך אה, אה, ביקשה את השותפות של, אה, שלך איתם? תראה,
4: אה, בוא נגיד את האמת, בספר הזה, שתי, שתי הנחלות הגדולות, יעני mm-hmm. גדולות, בנות 11 ו-12, אה, קראו אותו מההתחלה עד הסוף אה, אה, כמה פעמים. ומה שהם מאוד עזרו לי, אני ביקשתי שהם תבחנה את השפה שלי, כי אני פחדתי שאני כותבת בשפה שהיא...
0: של סבתות.
4: של סבתות, בדיוק, מה הם תיקנו לך? הם מאוד עזרו לי,
0: תני לי דוגמה לתיקון שהם נתנו לך והביאו
3: אותך לשפה של היום. אני אתן לך דוגמה
4: אחרת, יותר יפה אולי. יש שם, בספר, בקטע הזה בדיוק, שדיברנו עליו, על המוות, יש שם שיר. שטלי קוראה למיכאל, יונת... ל... ל- כן? ואת השיר הזה לא אני כתבתי, זאת אומרת, את השיר הזה אמרה נכבתי הגדולה כשהיא הייתה בת שש, היא לא ידעה לכתוב אותו, אני מיד כתבתי אותו כי כתבתי... חשבתי שהוא נהדר. הרעיון הוא שלה, כן? אחרי שמתים כל שבוע נספג באדמה, פשוט נבלע, נעלם לעולם. וכל שהוא טוב עולה לו למעלה, לענן אדום ויפה, בצורה של לב, לענן שאוהב, והוא שם הוא קיים, לתמיד, לעולם. הרעיון הוא של הילדה, שהיום היא בת 12, ועכשיו, היא היתה אז בת 6, ואני פשוט שמרתי עליו, ואמרתי אני מוכרחה להכניס אותו, כי אני חושבת שזה מקסים.
0: אז הנה דוגמה נהדרת למפעל משותף, סבתא, נכדה, שבסוף הוא גם ספר, טלי של דנה, של הפרופסור משה יצחקי. תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה.
4: תודה רבה לכם.
0: להתראות. להתראות,
4: היה
5: כיף. בוקר טוב, אל השדות נצא ביחד, נטייל ונחזור. בוא תראה איך בשדה צוחקת שחת, בוא תראה עם ציפור. בוקר טוב, השמש במרום צוחקת, איזה יום ואיזה הוד. בוקר טוב, במרחבים ריקוד של שקט, רוח קל ובסודות. בוא תראה, איננה
1: תשעים החדש
0: אחרי שדיברנו קצת על מה לא מדברים מספיק עם uh, ילדים, בואו נדבר על uh, מלא דברים uh, שצריך לדבר עליהם uh, עם מבוגרים, עם בני הגיל השלישי. <laughs> על מה לא מדברים? על מיניות, uh, וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו. הדוקטור uh, שלומית שדמוני, מומחית ברפואת משפחה ומטפלת מינית, היא גם uh, מנהלת המרפאה לשיקום מול טיפול מיני במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין. ברעננה. שלום לך.
6: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ומכיוון שאנחנו הולכים לדבר על מיניות, בואי נדבר קודם קצת על למה לא מדברים על מיניות בגיל השלישי.
6: למה לא מדברים על מיניות? כן. קודם כל, אנחנו עדיין, אנחנו כבר בתקופה של שינוי, לשמחתי, אבל אנחנו עדיין ככה מתייחסים אל המבוגרים, אל הזקנים, שזה גם יחסי, אתה יודע, הזקנים זה מי שיותר זקן ממני. אז כשהייתי בת 30, הסתכלתי על בני 60 ואמרתי, מה, אלה? הם בטח כבר לא, לא עושים את זה.
0: כן, זה עבר ו... לך בראש את האמת.
6: כן, את האמת, <laughs> אנחנו חושבים שהזקנים לא עושים את זה. אוקיי. Okay. וזה כמובן לא נכון. ברור שלא. אנחנו ש... יודעים שגברים ונשים בני 70, 80, 90 פעילים מינית. יש איזה 40 אחוז מהגברים בני 80 שמדווחים שהם פעילים מינית, וכמעט 20 אחוז מהנשים בגיל הזה. <laughs> אז אנחנו, זה מין טאבו כזה שהולך ומתמסמס בשנים האחרונות והיום יש קצת יותר הרשאה לדבר על זה. חוץ מזה יש באמת בעיה כי יש מבוגרים שמפסיקים. למה מפסיקים חלק מהם לעשות סקס?
0: תגידי את.
6: אז זה כמו שלמה אנחנו מפסיקים לרכב על אופניים. קודם כל, חשש מנפילות. שמא לא יעמוד לי, שמא... אני לא אצליח להגיע לאורגזמה, זה דבר אחד. דבר חרדות שני... ביצוע,
0: כן, חרדות ביצוע. אבל חרדות קיימות ביצוע קיימות גם אצל צעירים.
6: נכון, אבל אצל מבוגרים יש לזה יותר בסיס, כי באמת יש יותר בעיות פיזיולוגיות בגיל המבוגר, אין מה לעשות. יש יותר בעיות בזקפה, יותר בעיות ברטיבות של הנרתיק עם הגיל המבוגר, עם הירידה בהורמונים. דבר שני זה שפוחדים שהם יראו מגוחכים, לפח, לפחות... אם יש בן זוג חדש, אז אתה יודע איך אני אראה, איך הגוף שלי ייראה. והסיבה הכי רצינית למה לא עושים סקס בגיל המבוגר זה כמו עם אופניים, כי פשוט אין לי אופניים. זאת אומרת, הרבה מבוגרים היו רוצים שיהיו להם חיי מין, אבל אין להם ממי. הם מתעלמנים, הם מתגרשים, הם בודדים, ו- ואין להם בין בת
4: זוג אה,
0: לסקס. ועם השינויים ברוח הזמן והעיסוק שלך בתחום, האם יותר ויותר זקנים וזקנות שלא מזווגים מוצאים לעצמם בכל זאת פרטנרים מזדמנים?
6: בהחלט. יש היום עלייה, עלייה משמעותית גם, גם באתרים. יש באתרים אנשים מכל הגילאים, וגם אנשים מחפשים וגם מוצאים. מי שמחפש גם מוצא, בן, בת, זוג. ויש יותר מודעות, באים אליי היום יותר אנשים מבוגרים, גם נשואים וגם מה שנקרא פרק ב', פרק ג', ובאים ומבקשים מזור ושיפור בחיי המין שלהם. ורוצים... מה הם אומרים?
0: Okay. מה הם אומרים לך?
6: יש כמה סוגים של בעיות, אחת הבעיות השכיחה ביותר זה באמת בעיות פיזיולוגיות, גברים שיש להם ירידה בזקפה, נשים. שבעקבות הירידה ההורמונלית יש להם ירידה בסיכוך של הנרתיק, ירידה בחשק, וזה דברים שאפשר לטפל בהם. אם רוצים, אז יש היום תרופות ומשחות ותרגילים. זהו, מי שעוקב אחרי
0: הפרסומות בטלוויזיה שם לב שכנראה חברות התרופות אה, זיהו שמדובר בתופעה שהולכת, אה, אולי לא מתרחבת, אבל יותר ויותר אה, נשים מבקשות פתרון בשבילה, ואכן אה, מפרסמים כל מיני תכשירים שקשורים ל, אה, לסיכוך הזה, נכון?
6: נכון, אז יש באמת תכשירים שהם אה, אה, over the counter, מה שנקרא, שנשים יכולות לרכוש ללא... מרשם רופא שמכילים חומרים שעוזרים לסיכוך ואפילו הורמונים שאפשר לשים באופן מקומי. כן, בהחלט יש לזה ביקוש ויש לזה פרסום ואני חושבת שזה בצדק. יש מלא הוכחות בספרות שמין בריא, שלעשות מין בריא. ואני רוצה גם להדגיש שאיבר המין שלנו זה לא מה שיש לנו בין הרגליים אלא מה שיש לנו בין האוזניים. זאת אומרת, הרצון... זה נורא
0: לק... חשוב, תרחיבי על
6: זה. <laughs> אוקיי, אז באמת אנשים באים ואומרים, זה, זה, לא, זה לא עומד לי, זה לא מסתדר לי, ואז חלק מהטיפול המיני זה להבין, אני גם היום עובדת בבית לוינשטיין, אז יש אנשים שבאמת זה לא עובד להם כמו שצריך עקב פגיעות נוירולוגיות אלו ואחרות. Mm-hmm. ו- והמסר העיקרי בטיפול מיני, אחד המסרים העיקריים זה שבאמת ה- המין מתחיל מהראש. זאת אומרת שה... החוויה, הדמיון, הפנטזיה, הפנטזיה כן. יש לה חלק אדיר בהנאה ממין, ואפשר אפילו להגיע לשחזור של אורגזמה בלי זקפה, למשל, על ידי שימוש ו- נרחב בנושא של דמיון ופנטזיה. כשאת
0: אומרת את זה לגברים, גם לנשים אני בטוח, שבאים לבקש את עזרתך, הם מסתכלים אלייך כתרנגולים בבני אדם, או שהם אומרים, אה, oh, יש משהו במה שאת אומרת.
6: האמת שבבית לוינשטיין קצת יותר קל, כי אנשים מודעים לנכות שלהם ולחסרים שלהם, אנשים שאין להם נכות זה יותר קשה, ובעיקר אני נתקלת בזה באנשים שמכורים לפורנו, שזה לאו דווקא של מבוגרים, אבל רק להזכיר את זה בשנייה, זה, זה אנשים שהמוח שלהם כבר עובד אחרת. ואז הם צריכים להתרגל, לפתח את האזור של הפנטזיה במוח שהוא חסר. Mm-hmm. אז בדומה לזה, גם אנשים שיש להם איזושהי בעיה בתפקוד המיני, גם גברים וגם נשים, אפשר לעזור להם לעבוד על האזורים של הפנטזיה ושל הדמיון. וגם, אני אזכיר כאן את הנושא של מין מטרתי לעומת מין לא מטרתי. שאם אנחנו, כשהיינו צעירים, אז אנחנו רגילים לעשות מין כך וכך, חיבוק, ליטוף, נשיקה, מגע. חדירה, אורגזמה, נכון, זה ככה סט הסטנדרטי של מה שאנחנו יודעים, מה שלמדנו, אז בגיל המבוגר אנחנו פותחים את זה לאופציות אחרות, וזה נקרא מין לא מטרתי. נגיד שלא עומד לו לא כל כך טוב והתרופות לא כל כך חוזרות, הוויאגרה וכל אלה, אז אפשר לעשות דברים אחרים, אפשר לחפש אזורים ארוגניים אחרים, למשל מגע סביב האוזניים, בצוואר, בבטן, יש אזורים שיכולים לגרום לגירוי. לא? ואת
0: זה, ואת זה אתם <אח> לומדים בקליניקה אצלך.
6: כן, כן, <אח> ואת זה אפשר לתרגל בקליניקה, ואפשר... ואני נותנת שיעורי בית, כמובן שאצל המטפל המיני לא עושים שום דבר פיזי, מקבלים הנחיות ועושים שיעורי בית בבית, ואני חייבת לציין שמי שעושה שיעורי בית מתקדם. אם מצפים שהמטפל יעשה את העבודה, זה לא הולך.
0: כן. בן כמה היה המטופל הכי שמח שלך הכי מבוגר?
6: <laughs> 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 הייתה לי מטופלת בת 82, mm-hmm. כן, mm-hmm. בהחלט. אין, אין לזה גבול.
0: שמה היא סיפרה על לפני ואחרי הפגישות איתך?
6: Um, היו שם בעיות של באמת של, של עוררות ושל של סיכוך וירידה בחשק וגם קשור אחד לשני כשברגע שלאישה כואב כי, לא, לא, כי יבש לה אז גם לא יהיה לה חשק לעשות את זה וזה גם נורא חשוב להבין איך כל המעגל של התגובה המינית קשור זה בזה אז קצת תרגילים ושימוש במשחה אסטרוגנית ותרגול עם מאמני נרתיק, והייתה מסוגלת לקיים יחסי מין עם החבר החדש שלה שהיא פגשה בבית האבות. כן
0: נפלא, yani Sabbath> דוקטור שלומית שדמון além- על מיניות בגיל השלישי. הבשורה היא לעשות.
6: Do it. Śl- if you don't, אם אתם לא עושים את זה, אתם שוכחים את זה. אז don't do it,
0: lose it, כי זה כיף וטוב, זה גם מאריך חיים.
6: נכון, <laughs> נכון. אם <laughs> היה לנו יותר זמן, יש לי הרצאה שלמה לנושא, אבל...
0: אז בואי במשפט, כי זה מעניין.
6: Uh, במשפט אחד, יש uh, מחקר מאוד גדול שנעשה לפני עשר שנים, שהראה שאנשים שפעילים מינית חיים יותר, וגם חיים יותר טוב. זאת אומרת, הם מדווחים שאיכות החיים שלהם יותר טובה. אז uh, מה שנקרא, אפשר, יש לזה הוכחות בשטח. <laughs> אז
0: את יודעת מה? קבענו פגישה נוספת <laughs> כדי להרחיב על העניין, על מין כמעריך חיים. זה <laughs> עוד <laughs> לא, לא היה לנו. בשמחה. הדוקטור <laughs> שלומית שדמון, תודה רבה שדיברת איתנו. בבקשה, כל טוב. להתראות.
5: להתראות. Yo ma marirak la Thank you.
3: Satsang
5: with Mooji
0: תשעים החדש. לקראת סיום אנחנו עם uh, שירה מרפאה, כך לפחות uh, קוראת המשוררת ציפי שחרור לספרה החדש. שיר ריפוי, מילה אחת, כוחה המרפא של השירה. בספר הזה לא פחות מ-151 שירים ששחרור מייחסת להם uh, סגולות ריפוי, וכולם מלווים ב-151. ציטוטים שציפי שחור אספה אצל חכמי זן, בכתבי קודש, אצל פילוסופים ובכמה וכמה מקורות השראה נוספים. אתם גם תקבלו בחלק מהשירים מבט מאוד אוהב על הזקנה, וגם בסיום כל שיר תקבלו הנחיות לנשימה מדיטתית. מדיטטיבית, כן, כך יש לומר, מדיטטיבית לריפוי. בקיצור, זה ספר מאוד מאוד שימושי בכל מובן. שלום למרפאה שלנו הבוקר, המשוררת ציפי שחרור. בוקר טוב, אהבתי את
1: הדברים שאמרת. תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה לך. אז מכיוון שהכול אצלך ממש לא מקרי, ספרי לנו איך הגעת ל-151, 151 שירים, 151 ציטוטים.
1: Uh, טוב, אז, uh, אז כיוון שזה סיפור ארוך, אז אני ממש אקצר.
0: יש לנו שמונה uh, דקות.
1: <laughs> <laughs> כן, אז קודם כל, חד, ראוי לציין שיש שני מאמרים מאוד מכוננים שמנחים כיצד להשתמש בספר הזה, ובהחלט אפשר לקרוא אותו כספר שירה לכל דבר, שיש בו אלמנט אסתטי כמו בכל ספר שירה, אבל בנוסף יש את הנושא המרפא, שהרי מן המפורסמות היא ש, ששירה יכולה להביא אכן... מזור לגוף ולנפש, ואני הלכתי עם זה עד הסוף. עבדתי על זה שלוש שנים. אבל מה שהוביל אותי לשאלתך, בסוף המאמר האחרון יש משפט אחד, ואם תרשה לי לקרוא אותו, ממש משפט אחד, שהוא היה הטריגר mm-hmm. לשבת ולעשות מהשירה, מהשירה הזאת בבקשה. שירה מרפאת. ואני כותבת בסוף המאמר האחרון שסוגר את הספר, לקראת סיום גילוי קטן, אני מקווה כי אחד יתגשם במלואו. לפני מספר שנים הקימה אגודת המשוררים באנגליה קבוצת תחומי עניין בנושא בריאות, ריפוי והתפתחות אישית, שהורכבה מחוקרים, רופאים, אנשי אקדמיה וסופרים, שמטרתה לקדם את הרעיון שרופאים כלליים ירשמו כתיבה יוצרת במקום כדורים לאותם אנשים הפונים לעזרה בשל מצוקה נפשית או חולי גופני הנגרמים באתייה.
0: כתיבה יוצרת, את אומרת, כריפוי.
1: כן, כתיבה יותר, כתיבה מרפאת. הספר הזה גם נכתב בעקבות כל הסדנאות שאני עושה, הסדנאות של כוחה המרפא של השירה ושל הכתיבה. ואני עושה את זה במקומות רבים, בפסטיבלים גדולים בארץ, בחו"ל, בקבוצות גדולות, קטנות. ותמיד אני נשאלת, אם יש ספר בנושא, איפה אפשר להשיג כל מיני דברים שאני יכולה אחרי זה לקרוא? ואכן אין, אין. ואז זה התחיל ככה להפסיל בתוכי. כי בעצם שירה היא תמיד שירה מרפאת, אבל אני לקחתי את זה עוד כמה צעדים קדימה, וכללתי ו- בתוך זה את כל מכלול חיינו. ואני רוצה לצטט משפט שהוא מופיע באחד הציטוטים בספר, את
0: שאמר... את תצטטי המק... אותו עוד מעט, אני רק תוהה אם אני אקבל תשובה על השאלה, למה 151?
1: אה, <laughs> למה 151? <laughs> דווקא, <laughs> לא, לא הבנתי את שאלתך, סליחה. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני, אני, אני כתבתי 151 ולא 50 <laughs> ולא 100, ולא 150, כדי שתשאל אותי את השאלה הזאת. הנה, שאלתי
0: ולא רצית לענות, ברחת מהתשובה.
1: לא, לא, אני פשוט רציתי, הייתה חשובה לי הסיטוט הזה, אבל אוקיי. התחלת, כתבתי 50, וזה לא נגמר, כתבתי 100, והרגשתי שיש לי ואני שופט ואני יכולה להמשיך לכתוב, והגעתי ל-150, ובזה סיימתי. וסיימתי את זה בדיוק בינואר 2020. בינואר 2020, כשסיימתי לכתוב את הספר, אחותי האהובה נפ... חלתה, ובפברואר 2020 היא נפטרה. ואני כתבתי את ה... השיר ה-151, הוא שיר המדבר על התמודדות עם האבל, שזה נושא שלא טיפלתי בו בספר. ו... ולצערי זה נפל עליי, וזה היה השיר ה-151. Mm-hmm. ולכן היה חשוב לי להכניס את השיר הזה, לא להוריד שיר ולהשאיר את זה ב-150. ה-151, הוא מקים אותה כל פעם מחדש.
0: סיפרתי גם שכל שיר מלווה בציטוט ששאבת ממקורות רבים. למה היה חשוב לך לגבות כל שיר בציטוט ממקום אחר? <אז>
1: תראה, אולי אני אתחיל בזה שרוני סומק אמר לי שהוא גם כותב את גב הספר, וגם שיר אחד, ש... מתוך שירו גם יש ציטוט, הוא אמר לי, יש בזה הרבה נדיבות, הוא אומר, במובאות האלה שאת מביאה. Mm-hmm. נכון, סך הכל ש... את חולקת
0: את הבמים עם האחרים כן. שהיו להם את הפלטפורמות באת. שלהם.
1: יפה, יפה, אתה בהחלט משלים את דבריו. ואכן כן, אני יש בזה נדיבות, ואני חושבת שיש בי, סליחה על חסרת צניעות, ואני בכלל בעד uh, uh, התכתבות עם משוררים. אנחנו לא המצאנו את השירה ולא המצאנו את הגלגל, ואני מאמינה בזה. הציטוטים בעצם נבחרו לאחר שהשירים נכתבו. כן. השירים לא נכתבו בהשראת הציטוטים. אה, אני, השירים... אנחנו
0: מתקדמים אה, לסיום, אני רוצה אבל שנספיק אה, לשמוע ממך אוקיי. אה, שיר אחד אה, שדיברת, אה, שכתבת פה על הזקנה. "היהי בזקנתך אותה ילדה" את כתבת. את מוכנה לקרוא לנו את השיר הזה?
1: אה, בשמחה. בואי. הציטוט המלווה את השיר הזה הוא של סוואמי שיבננדה, זן מאסטר גדול. הטבע מעצב אותך בהתמדה בצלם אלוהים. "היה בזקנתך, אותה הילדה, צלקי אבלות. אכשירי את האדמה מוססי רגבים, והחלצי מסורגי הגוף. היה רחם לתינוקת שהיית לפנים. היה בזקנתך, אותה הילדה. ‫האי נשמת קול בתודעה אינסופית, ‫האי כנועה, האי שליטה, ‫התיידדי עם ענוותך. ‫אסירי מכשולי קרמה, ‫האי תשתית דעת והשתקפות הלב, ‫האי נועם אלוהי, ‫והתבונני בפחד, ‫חולף הוא ונידף. נשום.
0: וזה בעצם, הנשמי לשום הזה מלווה ככה את, ה, את כל השירים בספר, כאיזה מין מוטו, שמהשיר הזה שקראת לנו עכשיו, הוא הולך, ובעיניי הוא חזק יותר, כי בעצם מה שאת אומרת, תקני אותי אם אני טועה, תגידי לה זקנה ותאהבי גם את הילדה האולי סובלת שהיית.
1: הילדה, כי אני חושבת שבתוך הכרומוזום הזה, או ה-DNA שיש בנו כשאנחנו נולדים כתינוקות, כילדים, בתוך זה כבר תמונה הילדה וה, והנערה והאישה והזקנה, הכל כבר נמצא שם. הכל נמצא שם, או כמו שאמר ויליאם ווטסוורד, המשורר הבריטי, הוא אמר, הילד הוא אבי האיש.
0: שזה מאוד לוקח אותנו ל... למקומות האלה שאנחנו לפעמים חוששים מהם. כן, תודה
1: רבה, אבל אנחנו חיים
0: אותם. אנחנו חיים אותם, ואני מקווה שחיים אותם גם טוב, עם רחקים ותקוות. ציפי שחרור, זה אמנם הספר הוא חדש, ואנחנו מברכים וזה, אבל יש כבר שירים חדשים שמחכים?
1: בהחלט, השירים, אני סיימתי לכתוב את הספר לפני כשנה, ועבדתי על כל השנה הזאת האחרונה, על המאמרים, ועל הנשימות, ועל ההנחיות, ועל ה... כל מה שמסביב, אבל במהלך השנה כבר נולדו <laughs> הרבה שירים. אני כותבת עשרות שנים, ואני לא חושבת שאני אחדל.
0: יפה מאוד. אנחנו מאחלים לך הצלחה מאוד עם הספר החדש. תודה, אחד, תודה רבה לך. שיר ריפוי, כוחה המרפא של השירה, ציפי שחור. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, יום ביי טוב. ביי.
0: משהו לכן לוקחת אותנו לסיום שישי מחדש להיום. תודה רבה מאוד לענת שרון בלייס, שר אחת משנה, אבי שמאי בהפקחן עוז, היא טכנאית השידור, אחרינו מה שכרוך. מה יעשה לה יובל אביבי, אני איציק יושע, אני אתראה כאן גם מחר.